0: Conferencia pronunciada por el profesor Jordán Bruno Lenta en el Salón Parroquial Asunción de la Santísima Virgen el día 25 de septiembre de 1971 sobre el sentido cristiano de la vida. Continuando con nuestro ciclo de conferencia, hoy... Tenemos el grandísimo honor de contar con nosotros, con la presencia del profesor Jordán Bruno Yesta, actual director de estudios del Colegio Santa Rita, además del profesor de ética en el Centro de Estudios San Alberto Marro, que ha tenido una brillante trayectoria a través de su vida, pasando por distintas eh, universidades y colegios. Eh, desde ya agradecemos al profesor que, que se ha brindado para nosotros. Y, Esperamos, o sea, y lo recibimos también con un aplauso de agradecimiento para todos aquellos que tratan de esclarecer un tema tan difícil de la Acción Católica de la Parroquia de la Asunción haberme invitado a conversar sobre un tema vital para nosotros católicos y para nuestro tiempo como es hablar del sentido cristiano de la vida. Para una persona como yo que ya está al final del día, siempre es grato hablar a los jóvenes que están comenzando a vivir una vida que se presenta realmente con perspectivas angustiosas, an tremendamente angustiosas por el tiempo que nos toca vivir, y encontrar en esos jóvenes un eco, una resonancia viva y si fuera posible perdurable es la mayor aspiración que uno puede tener. Máxime cuando la vida de uno es la docencia. Yo he profesado siempre lo mismo. Hace 35 años que estoy dedicado a la enseñanza de la filosofía y de la teología también, porque filosofar en la fe, en la fe de Cristo, es propio del pensamiento cristiano y de eso vamos a hablar y a la luz de ese filosofar en la fe es que vamos a tratar de esclarecer el problema de nuestro tiempo creo que hemos llegado a un punto en el cual no nos queda a nosotros y sobre todo a los jóvenes nada más que una opción nada más que una sola alternativa. Y es que en este momento, si nosotros atendemos a los acontecimientos humanos tales como se van configurando, si atendemos a las fuerzas y a las corrientes que van dominando el mundo, es evidente que vamos por la pendiente que nos lleva hacia el Reino del Anticristo, el Reino del Comunismo Ateo. El Comunismo Ateo avanza vertiginosamente hacia el dominio del mundo. Desconocer este hecho es sencillamente estar ciego, no querer abrir los ojos ante la evidencia para no tener que elegir. Pero si hacemos una breve historia del proceso, basta recordar lo siguiente. Hace apenas algo más de 100 años que Marx y Engels redactaron el manifiesto comunista. Hace apenas cincuenta y tantos años que el comunismo triunfa políticamente en un gran país como Rusia. Al final de la Primera Guerra Mundial tenemos nosotros al comunismo convertido en poder político en la inmensa Rusia y desde allí comienza una irradiación de la subversión al mundo entero. Llega la Segunda Guerra Mundial y todos los movimientos que de una manera u otra, me refiero a los movimientos políticos que habían reaccionado contra esa expansión del comunismo, sufren una derrota en la Segunda Guerra Mundial. Y el comunismo que dominaba la inmensa Rusia, pasa a convertirse en un poder mundial, en un poder mundial. Porque la, el que ganó la guerra, quien ganó la guerra fue el comunismo ateo y materialista, con el apoyo de las grandes naciones plutocráticas del mundo. Y en esta posguerra, en estos 25 años de posguerra, el comunismo ha seguido avanzando en todas partes, sin que nada se le oponga, sin que nada sea, digamos así, ni una barrera efectiva, ni una real reacción contra esta expansión que va hacia el dominio mundial. Ha ganado los continentes, nuestra América Latina está bajo la acción arrolladora de una guerra subversiva que ya ha conquistado dos países y que avanza en todos los demás, inclusive en el nuestro. Hay oposiciones aisladas, pero el hecho real es el siguiente, que si la historia del hombre fuera realmente obra de los hombres y no hubiera otro protagonista nada más que los hombres, es evidente que todos los caminos conducen a Moscú. Digo Moscú para referirme a la metrópoli principal del comunismo en el mundo. Y conducen a Moscú con... Bajo la inspiración, con la ayuda financiera y con la instrumentación de este comunismo por esa cosa satánica que es el poder internacional del dinero denunciado en las encíclicas papales que tratan la cuestión social desde Pío XI, desde el cuadragésimo año del año 1931 hasta la fecha, hasta la carta apostólica de Pablo VI con motivo del 80 aniversario de la encíclica Rerum Novartis. De tal manera entonces que nosotros, si realmente no hubiera nada más que la perspectiva humana, nada más que la explicación humana de los acontecimientos, es evidente que todas las corrientes conducen hacia el comunismo en el mundo y que pareciera que las fuerzas que aparentemente tienen que resistirlo y resistirlo a muerte aparecen en cierta medida colaborando activamente en favor del comunismo. Nuestra propia Santa Iglesia está sacudida en este momento por un movimiento interno en el cual evidentemente hay una tendencia a buscar coincidencia y a seguir la misma ruta, incluso del brazo de los comunistas. Y nosotros oímos proclamar a los representantes de ese movimiento de sacerdotes para el tercer mundo vemos proclamar la necesidad como solución de un socialismo cristiano. Un socialismo cristiano que usted no encontrará fundamentado ni promovido en ningún documento del magisterio pontificado. Si usted toma todas las encíclicas, desde la Rerum Novar hasta la Populorum Progresio de Pablo VI, usted no va a encontrar nunca la promoción del socialismo. El socialismo, por el contrario, a encontrar advertencias, amonestaciones, críticas, señalando que es completamente imposible separar cualquier programa socialista de los orígenes marxistas, es decir, del fundamento materialista y ateo. Sin embargo, nosotros tenemos la promoción en toda América de un socialismo cristiano. Y se invocan, por ejemplo, los documentos de Medellín, etcétera, etcétera, los efectos de levantar esa bandera. Hemos visto cosas que evidentemente son desconcertantes, como el Cardenal, primado de Chile, ordenando, después del triunfo comunista de Allende, ordenando que en los seminarios, que en las parroquias estudien las coincidencias posibles entre el Catolicismo y el Comunismo, como quien está reclamando marchar del brazo y acometer juntos la misma empresa de la redención social. Más todavía, uno oye constantemente hablar de la Iglesia de los pobres. Es evidente que los pobres, los pobres de pecunia, los pobres, en el sentido de los desheredados, han sido siempre una preocupación primordial de la Iglesia y de Cristo. Pero la Iglesia, la Iglesia a la cual pertenecemos todos nosotros, como miembros de ese cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, el Cristo unido, el Papa unido a Cristo son la cabeza de nuestra Iglesia nunca se proclamó como una Iglesia de clase sino como la Iglesia de los pecadores pecadores somos todos los hombres y Cristo ha venido para todos los hombres sin discriminaciones sociales de ninguna especie sin acepción de personas él ha venido para todos los hombres que somos pecadores. Por eso a mí personalmente me molesta cuando veo insinuarse en el lenguaje o en la predicación se va configurando un sentido clasista en función de la pobreza en el orden material. Este es un punto importante y el primero que quiero destacar. Y como les decía al principio, si realmente la historia fuera obra de los hombres y los hombres fueran los principales protagonistas de la misma, es evidente que que el curso de los sucesos nos lleva inexorablemente hacia esa meta del paraíso terrenal prometido por los comunistas. La sociedad sin clase, la sociedad sin propiedad privada, la sociedad sin jerarquías sociales, la sociedad sin Estado siquiera y la sociedad sin religión, porque una vez que esté lograda para esa humanidad futura que va a venir, ese paraíso terrenal, esa satisfacción plena, esa felicidad de potrero verde, no habrá necesidad tampoco de la religión, porque la religión es el opio del pueblo, la religión es la promesa para los infelices de esta vida de una felicidad en el más allá. Cuando se haya logrado la felicidad en el más aquí, no habrá ya necesidad de esa promesa ilusoria, de esa reivindicación ilusoria en una vida post-morte. Pero nosotros los cristianos sabemos que la historia no tiene como protagonistas principales a los hombres, sino que hay una divina providencia el verdadero protagonista es Dios y más concretamente el verdadero protagonista es Cristo, ese Dios hecho hombre que se ha insertado en la historia y que Él es la presencia y la decisión final de todos los acontecimientos históricos. Y sabemos también por la fe que lo que se ha cumplido en Él, se cumplirá en todos los hombres, los vivos y los muertos. Porque la primera diferencia fundamental entre nuestra concepción cristiana del mundo y de la historia y del destino del hombre frente a la concepción marxista es que el mensaje de Cristo no es para la humanidad futura que va a venir no para toda la humanidad de todos los tiempos, la que fue, la que es, la que será, para los vivos y para los muertos. Nadie está excluido de este mensaje. Y todo aquello que está prometido a los hombres está prometido a los vivos y a los muertos. Esta diferencia es fundamental. ¿Por qué? Dentro de la concepción marxista de la historia, ¿cuál ha sido el lugar, la función de la humanidad que ha existido hasta ahora? Es una humanidad que se ha desempeñado, desarrollado dentro de un esquema de violencia, de opresión, de esclavitud. Por eso nada mejor que apelar al manifiesto comunista que es como el evangelio del, del comunismo ateo para encontrarnos con su interpretación de la historia. Toda, su, toda la historia ha sido hasta el día de hoy una historia de la opresión de los más por los menos. Y no hay otra cosa en la historia. Y no habrá otra cosa hasta que sobrevenga en el futuro esa dichosa edad del comunismo en que ya no habrá más explotación del hombre por el hombre, no habrá más distancias ni diferencias entre los hombres y habrá una sociedad igualitaria, una comunidad fraterna de gentes satisfechas que vivirán un idilio permanente. Pero toda la historia hasta aquí ha sido una historia de opresión, de horror, de violencia, de crueldad y de antagonismos irreductibles. Por eso el Manifiesto Comunista empieza así. La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, varón y siervo, maestro, artesano y compañero, en una palabra opresores y oprimidos, en oposición constante, mantuvieron una lucha ininterrumpida, hora velada, hora abierta. La moderna sociedad burguesa, surgida de la destrucción de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Solo ha sustituido las antiguas por nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas formas de lucha. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado los antagonismos de clase. Antes había estamentos distintos y diversas categorías sociales y jerarquías. Ahora todo el problema se resuelve en una oposición radical entre dos términos extremos, que son el proletariado y la burguesía. Toda la sociedad se divide cada vez más, dice Marx, en dos clases directamente enfrentadas, la burguesía y el proletariado. Y esa burguesía dentro de la concepción de la dialéctica marxista se va reduciendo cada vez más. La riqueza se va acumulando cada vez más en unos pocos y se va proletarizando la gran mayoría de explotados. Y, en consecuencia, esa historia humana, historia de oposición, de antagonismo, de contradicción, de violencia del hombre hacia el hombre, de distancia, de diferencia, ha llegado, digamos, a su extremo más radical. Tenemos, por un lado, la burguesía T. Esa burguesía tesis provoca la reacción, el nacimiento y desarrollo del proletariado antítesis. Y de esta lucha entre esa minoría burguesa y esa mayoría proletaria radicalmente contrapuestas surgirá la síntesis definitiva que es la sociedad sin clase la sociedad comunista. Pero observen una cosa importante de tener presente. Dentro del esquema comunista y de su mesianismo terrenal, la única humanidad que va a resultar favorecida, la única humanidad que va a disfrutar de una felicidad en la tierra es esa que va a venir, la que no es todavía. Toda la humanidad hasta entonces será una humanidad en su inmensa mayoría de sumergidos, de explotados, de irredentos, para los cuales no hay nada, no hay absolutamente nada, nada más que, nada más que la culpa de haber nacido antes, de la edad dichosa que vendrá en un futuro indeterminado. El haber nacido antes, esa es una especie de castigo, porque para toda esa humanidad es, la gran mayoría es el sufrimiento, es el dolor, es la expoliación, es el despojo, etc. En cambio Cristo no solamente ha venido para los hombres que van a venir, sino para todos los hombres, para todo hombre. Ha venido para todo hombre de todo tiempo, desde el primero hasta el último y ha venido para comunicarle el mensaje y para obrar en él la salvación para la vida eterna. Aquí tienen ustedes una diferencia Terminante categórica. Y se comprende esta diferencia. Porque desde el punto de vista marxista, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El hombre es un animal super evolucionario. Todo lo super que ustedes quieran, pero nada más que un animal. En consecuencia, si no es nada más y un animal, el horizonte de su vida es el horizonte terrenal, temporal. Y la única perspectiva que puede concebirse para la consumación de ese anhelo de felicidad que tienen todos los hombres es una satisfacción de las necesidades materiales y de otra índoles en esta vida el que no ha tenido la suerte o no la tiene de disfrutar de una buena salud, de una abundancia de medios materiales o de significación en el terreno social, ese está listo para siempre, ese está embromado, ese no tiene nada, ni podrá tener nunca nada. Entonces, esta concepción zoológica del hombre, esta concepción zoológica del hombre, al cual hombre se lo ubica en el último eslabón de una cadena de un proceso universal, de una evolución universal, de un camino universal que va llevando desde la nebulosa incandescente, llega a través de lo, de lo inerte y después de lo viviente y de todas las formas vegetal y animales llega finalmente al hombre, al fin y al cabo el hombre existe. ¿Para qué? ¿Para qué existe el hombre sobre la tierra? Existe para vivir, buscar la satisfacción de sus necesidades en este mundo y morirse. Y después nada, después nada. Esta es irremediablemente la trayectoria y la meta de toda concepción zoológica del hombre. Nosotros, en cambio, los cristianos, tenemos una concepción teológica. En lugar de ser la zoología el fundamento o la ciencia o la sabiduría que vertebra toda la concepción del hombre, nosotros tenemos una concepción del hombre en la cual hay tres fundamentos principales. Primero, el reconocimiento de la existencia de Dios y sobre todo este que nos da la fe, que es el reconocimiento del Dios vivo, del Dios hecho hombre. Esta aceptación del misterio de la encarnación que comporta un acto de amor y un acto aún que supera la creación misma como expresión del amor divino hacia la criatura porque Dios mismo se hace hombre y Él va a rescatar al hombre de la culpa de la separación de Dios para volverlo a reunir al precio del sacrificio, del sacrificio de ese Dios hecho hombre que hace entrega de su vida, entrega de su sufrimiento, entrega de sí mismo por amor al hombre. Este es uno de los pilares. Y el sentido de la vida cristiana se proyecta sobre la eternidad. La felicidad no es la felicidad del potrero verde. Para el cristiano este es un lugar de tránsito. El hombre está aquí para dar testimonio y para ser probado y para encaminarse desde aquí mismo ya hacia la eternidad. Y su felicidad consiste en la unión con Dios, en la contemplación final de Dios. El segundo fundamento, que es correlativo del primero, es que claro está, para que en el hombre haya un destino eterno, un significado eterno, para que su vida y su ser no se agoten en la existencia terrenal, es menester que en el hombre haya un principio, haya un principio, una distinción esencial que le confiera <tose> Esa dignidad de un ser para la eternidad. Es el alma espiritual e inmortal, el alma inteligente y capaz de querer que Dios ha creado para cada uno de nosotros en el momento de la concepción carnal por los padres. Esa alma, esta hecha imagen y semejanza de Dios nos enseña la fe, y esta alma la conocieron ya los grandes maestros paganos. Fedón escribió un diálogo inmortal sobre el alma. Aristóteles ha escrito un tratado del alma que tiene hoy la misma vigencia y actualidad de cuando fueron escritos. Ellos descubrieron en el, el hombre, por vía de la razón natural y de la experiencia, la existencia de este principio por el cual el hombre se eleva sobre todo el mundo visible, sobre todo el universo visible, material, sobre toda la animalidad. El hombre es un animal, pero es un animal racional, un animal que tiene un alma inteligente y libre. Y esa alma no viene de atrás. No es en nosotros algo que procede de los padres carnales. No es un proceso que resulta de una evolución anterior, es una creación directa de Dios para cada uno de nosotros. Esto lo enseña nuestra fe. Por eso todo evolucionismo, todo tailardismo, cuanto se llega al hombre se acabó, se acabó la evolución. Si somos personas de fe, si nosotros aceptamos el credo, de nuestra Iglesia. Si nosotros confesamos a Cristo, nosotros sabemos que hay en nosotros un principio que es el que nos distingue como persona, que no procede de ningún antecedente, que no es la consecución de un proceso anterior, es una creación directa de Dios para cada uno de nosotros. Y esto lo sabemos ya desde el catecismo más elemental. De tal manera que toda promoción o inquietud o consideración de un evolucionismo se estrella contra esta verdad elemental para un cristiano. Para un cristiano la verdad elemental es esta, así como existe Dios. Y ese Dios se ha hecho hombre en su Hijo para rescatar al hombre. Existe en el hombre un principio inmaterial, inmortal, que es su alma inteligente y capaz de querer. Y por esa alma el hombre tiene dignidad de persona, y por esa alma el hombre tiene un destino personal y eterno, por esa alma el hombre existe, para Dios. Uno se da cuenta del abismo que se va, que se va estableciendo, que se va abriendo, entre una concepción materialista y atea como es la concepción marxista que está en la base del comunismo y de todos los socialismos que se agitan en el día de hoy y esta concepción cristiana que tiene como pilar la existencia de Dios y la existencia del alma espiritual e inmortal. Y un tercer principio, el reconocimiento de una divina providencia de que hay un supremo gobernador de la vida y de la historia que es Dios, que hay un plan divino que se está cumpliendo y que sean cuales fueren, sean cuales fueren las, las decisiones de la libertad humana, o son colaboración o el mal que obramos, será hecho servir por Dios para la realización del bien y el cumplimiento de ese plan, porque el verdadero protagonista de la historia es Dios, y en segundo término es el diablo. Y nosotros somos como el término de una apuesta entre Dios y el diablo. Y nosotros tenemos libertad, sí, participación activa, pero nada más que para elegir entre la voluntad de Dios o dejarnos llevar por la pendiente de una voluntad mala, negativa, demoníaca. De manera que, si yo me coloco dentro de una concepción y de un sentido cristiano de la vida, advierto que la distancia que me separa de esta concepción materialista y atea que se va adueñando de la inteligencia y de la vida en el mundo, hay una distancia que es absolutamente insalvable. Y esa distancia que hay en el plano de la teoría se traduce también en la práctica. No hay posibilidad de coincidencia ninguna en ningún terreno con aquel que parte de un sentido zoológico de la vida humana y aquel que tiene un sentido cristiano y teológico de la misma. El problema es saber si realmente la verdad para nosotros es esa que estamos enunciando y que es la que enseña nuestra fe, y si realmente estamos dispuestos a que ese sentido de la vida que emana de allí se proyecta en todo el orden de la existencia. Porque estas concepciones son totalitarias, abarcan a todo el hombre. Nada del hombre se sustrae, de nada de cada hombre y de todos los hombres se sustrae a cualquiera de estas dos concepciones que son absolutas y absolutistas. Porque Cristo es totalitario. Totalitario quiere decir Aquella tendencia o aquella forma de acción que va hacia todo el hombre, que quiere todo el hombre, su alma y su cuerpo, su vida entera. El único que, queriendo eso, queriendo todo el hombre, buscando todo el hombre, porque todo el hombre, todo lo que es y lo que tiene, lo ha recibido de él, el único totalitario que no te ofende y que te respeta es Cristo. A Cristo no le puedes ofrecer una parte de tu ser, tu vida privada, por ejemplo. Es todo tu ser. Lo mismo da lo íntimo, lo familiar, lo social, que lo político, que lo espiritual. Cristo es total. Y el marxismo también reclama un sentido del hombre total. No le basta explotarte materialmente, no le basta sacarte el mayor provecho posible convirtiéndote en un esclavo en un productor esclavizado quiere todo tu alma, tu mente y tu corazón, lo quiere todo quiere el hombre total y el hombre total es el hombre del comunismo según ellos según esa concepción ellos se proponen, ellos se proponen rescatar al hombre rescatarlo de qué? de esta condición disociada, alienada, como se dice ahora en que se encuentra el hombre, sumergido dentro de formas de relación humana que acusan los mayores antagonismos y contradicciones sociales y el imperio de mistificaciones ideológicas. El hombre, el propósito del marxismo es rescatar al hombre de esa disociación y reintegrarlo a la armonía con el hombre y consigo mismo y con toda la comunidad en una solidaridad plena y total. ¿Cuál es la causa del mal para el marxismo? La causa del mal no es teológica, el origen del mal no es teológico, no es una cuestión entre el hombre y Dios puesto que Dios no existe, es una cuestión entre el hombre y el hombre. ¿Dónde tuvo origen el mal entre los hombres? En la institución de la propiedad privada. Esta teoría la desarrolla un precursor de Marx que fue Rousseau. Es una teoría en el discurso sobre la desigualdad, en la cual dice lo siguiente. Hubo en el primer tiempo, como podríamos decir en la Edad de Oro, un comunismo privado. Todos los bienes eran comunes y todo era común entre los hombres y no había divergencia ni diferencia ni antagonismos entre ellos. Hasta que uno, hasta que uno se le ocurrió poner un cerco a un terreno y dijo este terreno es mío y a los demás los obligó a reconocer esa propiedad suya. Ahí comenzaron las diferencias. Ahí comenzaron los antagonismos, ahí comenzó la opresión del hombre por el hombre. El día que uno dijo mío y por lo tanto viene lo tuyo. Ese día comenzaron los malos. ¿Cuál es el origen del mal? La institución de la propiedad privada resultado de una convención, de, un, de, una, situación arbit, de una posición arbitraria de un hombre sobre otro hombre o de unos hombres sobre otros hombres. Y de ahí proceden todas las desigualdades humanas. Y como la diferencia, la desigualdad engendra odio, toda la historia de la humanidad es la historia de los contrastes, de los antagonismos, de las opresiones, de las violencias, de las crueldades de unos hombres contra los otros hombres. ¿Cómo se va a resolver este problema? ¿Cómo se va a resolver este problema de la contradicción del hombre con el hombre y de la explotación del hombre por el hombre? se va a resolver con la supresión y la abolición de la propiedad privada y la instauración de la propiedad colectiva. Toda la propiedad, todos los bienes son propios, de, exclusivos del Estado. Y todos los hombres son proletarios. No habrá nadie que no lo sea. Trabajadores y productores dentro de ese mediatán administrado por algunos jerárquicos por algunos jerárquicos la solución está por la vía de la supresión de la propiedad privada la propiedad privada es la causa del mal y observen ustedes que aún dentro de la iglesia aparecen sacerdotes de estos llamados y algunos hasta obispos para el tercer mundo que sostienen? ¿Qué sostienen la necesidad de la socialización de los medios de producción para lograr la justicia social para lograr la solución de los problemas sociales, de los antagonismos, de las diferencias, de las opresiones, de las violencias. Todos los males sociales van a desaparecer el día que haya una sociedad de iguales, el día que no haya más clases, clase opresora y clase oprimida, el día que no haya más explotadores y explotados, se acabó el odio, se acabó la envidia, Vendrá el individuo, el amor, la fraternidad universal. Ese ideal abstracto de la revolución francesa expresado en libertad, igualdad y fraternidad se realizará realmente en la sociedad comunista, una sociedad donde no habrá más diferencias, diferencias que engendran odio. Y en esa sociedad igualitaria, sin distinción ninguna, florecerá el amor entre los hombres. Esta es la idea simple, clara, que tiene el comunismo. Frente a esa idea está el sentido cristiano de la vida. Por lo pronto el origen del mal no ha sido una cuestión entre un hombre y otro hombre o entre hombres, ha sido una cuestión del hombre con Dios. El hombre verdadero es el hombre unido a Dios. El hombre dividido de Dios es menos hombre. Se vuelve inhumano con los demás hombres e inhumano consigo mismo. El origen del mal ha sido un pecado de desobediencia. El hombre se apartó de Dios, se prefirió a sí mismo en lugar de preferirlo a Dios. Eligió estar solo y Dios lo castigó. Su justicia se hizo presente dejándolo solo. Dejándolo librado a sí mismo, y librado a sí mismo, el hombre inclinado sobre la muerte y sobre la nada, sobre el sufrimiento y sobre el mal, sembró el mundo de calamidades tales que un día se cansó Dios y envió el diluvio. Pero no liquidó enteramente a la humanidad pudiéndolo hacerlo porque estaba digamos así en su designio la salvación del hombre y por eso dejó sobrevivir una familia nada más de hoy y de esa familia ha surgido la humanidad de hoy en consecuencia esto lo digo por lo siguiente porque hoy se habla mucho de que una guerra atómica liquidaría la humanidad destruiría todo es tener poca fe es creer que la historia la hacen los hombres y que los hombres pueden destruir lo que quieran y hacer lo que quieran con el hombre y con su destino. Se olvidan de que está Dios de por medio. Y así como después del diluvio, con el diluvio sobrevive una familia y con ella el género humano entero, ¿cómo puede pretender el hombre que va a liquidar la humanidad por su cuenta como si él fuera el dueño de su destino? El pecado comienza por una falta del hombre para con Dios y todas las consecuencias, los males que se siguen entre los hombres, empezando también por los males sociales. porque qué? son los males sociales? Al final obra de qué? Del espíritu de usura, de avaricia. Son cosas del corazón del hombre, son cosas que están más allá del problema de la presencia, de las riquezas, del uso que hacemos de las cosas, de los bienes el mal uso, el abuso que hacemos porque en nosotros hay esta inclinación al mal con la cual nacemos, hay esta tendencia egoísta y avara y soberbia que todos nosotros conocemos en nosotros mismos y ese es el verdadero origen de los otros males que se proyectan en el plano social. Por lo tanto, la solución de los problemas humanos comprendidos el problema social no puede ser una solución humana, simplemente humana, de maniobras o de planteos o de programas humanos, porque está pendiente la solución del problema del hombre con Dios. Y el único que te puede unir a Dios es Cristo. Este es el sentido cristiano de la vida. No hay solución del problema económico, no hay solución del problema financiero, no hay solución del problema político ni del problema familiar si no hay solución del problema del hombre con Dios, de la unión del hombre con Dios en Cristo. Para eso ha venido él, para eso se ha hecho hombre para realizar eso que el hombre solo no podrá realizar jamás. Y el hombre se sumergirá siempre en males y calamidades y trastornos y antagonismos y violencias y rupturas de toda especie mientras el hombre no se reconcilie con aquel que es su principio y que es su fin y que es la fuente de todo verdadero amor y solidaridad entre los hombres y entre el hombre y Dios. Este es el sentido cristiano de la vida. En lugar de partir del criterio de una bondad natural del hombre, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, entonces cuestión de cambiar la sociedad, cambiar las condiciones de vida social y el hombre lucirá o esplenderá en su inocencia, nosotros sabemos que no hay otra renovación del hombre que no sea la renovación del hombre en Cristo. Él es el único que te defiende y te protege y te lleva a la unidad con Dios y a la vida de Dios en el hombre y es la única posibilidad, no de un paraíso terrenal. Paraísos terrenales hubo nada más que uno. Aquel en que el hombre estuvo unido a Dios, cuando se separó de él, la expulsión del paraíso significa la división de Dios. No hay más que una sola posibilidad de ir reconstruyendo, no un paraíso, sino ir haciendo esta tierra una tierra habitable, una tierra decorosa, una tierra digna, en la medida en que esa tierra vaya siendo una imagen un poco parecida, un poco parecida al Cielo de Dios. Eso que tenemos que realizar con la ayuda de Él en nosotros, la imagen de Dios en nosotros, tenemos que proyectarla en la ciudad, pero pretender que pueda haber una solución, de cualquier problema de orden humano que no sea una solución previa y fundamental del problema del hombre con Dios es una utopía, es simplemente una ilusión es una fantasía al menos para el que tiene un sentido cristiano de la vida por eso si nosotros confrontamos dos ciudades dos modos de concebir la ciudad de los hombres. Tenemos la ciudad moderna, la ciudad que se levantó, que levantó el liberalismo moderno y que tiene su etapa final en esa ciudad comunista. Y tenemos la ciudad cristiana, la ciudad cristiana que es simplemente ir transformando la ciudad de los hombres en la ciudad de Dios, en el pueblo Dios en iglesia. Esa iglesia que peregrina en medio de los hombres, ¿cuál es su sentido redentor? Incorporar, ir asimilando, ir incorporando como sarmientos, como sarmientos a la a todos los hombres, y llevándolos a convivir por la acción de la gracia de Dios y de la libertad del hombre una vida realmente cristiana que significa una vida de los hombres en unión con Dios en Cristo. En consecuencia, en consecuencia, si nosotros analizamos la ciudad de los modernos, esta ciudad en que nosotros vivimos, hablo de la ciudad humana, de la ciudad profana, advertimos lo siguiente, el hombre moderno ha querido edificar la ciudad sobre el hombre del pecado sobre el hombre egoísta. A veces le pregunto a los alumnos, díganme, ¿el egoísmo es una inclinación natural, sí o no? Hay una tendencia casi unánime a responder que sí, que el egoísmo en nosotros es una cosa natural, no es natural, es congénita, sí. Nacemos con esa inclinación, pero esa inclinación contradice la naturaleza social del hombre. La naturaleza social te inclina a la comunión, a la comunidad y a la convivencia con los demás. La inclinación egoísta es una inclinación que te separa y te divide. Pon el yo, y después el yo, siempre el yo, es ver a los otros en la perspectiva del interés de uno. Toda la ciudad moderna, todo el derecho moderno de la revolución francesa acá, toda la economía moderna, desde los libres cambistas ingleses hasta acá. Toda la educación moderna, desde Rousseau hasta acá, están elaboradas y todo el sentido del Estado y de la política se han edificado, se han levantado sobre el hombre egoísta. Tomemos los cuatro derechos fundamentales, los cuatro derechos fundamentales que se viven pregonando como los derechos del hombre. Empecemos con la libertad. ¿Cuál es el sentido de la libertad? dentro de ese derecho del hombre egoísta, reservarse entero para sí mismo. No reconocer más obligaciones que aquellas que uno expresamente ha contraído con el otro. Todo tiene la forma del contrato, de la compraventa, de la negociación. No hay tareas persistentes, no hay deberes anteriores. No hay más deberes y obligaciones que aquellas que yo contraigo en forma expresa. No le debo nada ni a Dios, ni a la patria, ni a los padres. Todos estos vínculos, todos estos deberes y obligaciones que son presentes, no existen, no existen nada más que aquellas obligaciones que yo contraigo personalmente. Tomemos el derecho de igualdad, todos los hombres son iguales ante la ley, lo cual es una cosa ciertamente irónica, porque cuando esa igualdad será entre personas que tienen que vincularse o que tienen que enfrentarse y uno no tiene nada y el otro tiene mucho, el uno es poderoso y el otro es débil, el uno es fuerte y el otro es enfermo. ¿Qué igualdad real y verdadera existe entre esas tremendas desigualdades reales y efectivas que hay entre los hombres? Yo tengo derecho a vender una cosa al precio que considero que debe ser. El otro me puede pagar ese precio o me puede ofrecer mucho menos, mucho menos. El otro puede esperar. Yo no puedo esperar. Al final tengo que quemar lo que tengo. Tengo que quemarlo. ¿Por qué? Como le pasa hoy a las naciones débiles frente a las poderosas. Como le pasa aquí al pobre productor que a veces tiene que quemar su producto porque no tiene quien se lo compre a un precio razonable. Y el especulador te compra la producción y a veces te la quema para que o te manda apenas una parte al mercado para que en el juego de la oferta y la demanda haya una elevación del precio. Y eso se hace todos los días, todos los momentos, todos los momentos, porque lo que se enfrentan cuando se enfrentan dos que son aparentemente iguales ante la ley, los que se enfrentan realmente son necesidades y tentaciones distintas. Y eso no lo contempla ese sentido de la igualdad abstracta del derecho liberal. Tomemos el derecho de propiedad. ¿Qué dice el derecho de propiedad liberal? Por ejemplo, el Código Napoleón, que es modelo, en el artículo 544, que es modelo de todos los códigos liberales contemporáneos, qué dice, todo hombre tiene derecho, todo ciudadano a poseer bienes y a disponer de ellos como se les da la gana, como se les da la gana, como si no existiera nada más que él, como si él no fuera solidario de una comunidad, como si no existiera el prójimo, el otro, como si no hubiera comunidad. Y pensar que esto se ha formulado en el siglo XVIII, XIX y XX de la civilización cristiana, cuando el pagano Aristóteles enseñaba cuatro siglos antes de Cristo que era legítimo poseer bienes propios siempre que se los usara como si fueran comunes, siempre que se los usara con un sentido social. El pagano Aristóteles enseñó eso. Y una civilización que se llama cristiana pretende que el hombre puede disponer como quiera de lo que posee, pero acaso uno puede disponer como quiera de algo de sí mismo? Puede disponer de su vida, puede disponer de su esfuerzo como se le da la gana. Puede hacer o no hacer a capricho y arbitrio. Acaso él no se debe ante todo al Dios que lo ha creado y a ese prójimo que está ahí presentándose delante de él como una necesidad como el término de una acción solidaria, de un acto de benevolencia. ¿Acaso nosotros podemos, librados a nosotros mismos, satisfacer en alguna medida lo que somos? Y tomemos el derecho de seguridad. ¿Qué dice el derecho de seguridad? Yo tengo derecho a vivir tranquilo en mis predio sin que nadie me moleste bebiendo mi taza de té que se hunda al mundo. Si ustedes analizan los derechos fundamentales, del hombre egoísta sobre los cuales se ha montado la ciudad liberal, el Estado liberal, el Estado del capitalismo liberal, el Estado este monstruoso que ha permitido, que ha permitido no solo que la riqueza, por ejemplo, se haya ido concentrando cada vez más en pocas manos y que se haya proletarizado cada vez más a la gran mayoría y sumergiéndola en un mar de deudas y de necesidad, y que no solo ha permitido eso dentro de la Nación, sino que además ha permitido que se concentre en un Poder Internacional del Dinero, como denuncian los Papas desde Pío XI hasta ahora, que explota las Naciones y explota los hombres, esta cosa monstruosa que se ha ido elaborando, sobre la base de esta ficticia libertad, de esta ficticia igualdad, de este ficticio sentido de la propiedad o abusivo sentido de la propiedad y este ficticio sentido de la seguridad. ¿Qué tiene que ver con Cristo todo eso? Leemos en el Sermón de la Montaña que no puedes tener dos señores, o tu señor es la riqueza o tu señor es el verdadero Dios. No hay posibilidad, nada de esto tiene que ver con Cristo. Por eso toda la crítica marxista contra esa ciudad liberal, en definitiva, es una crítica que se hace no al sentido cristiano de la libertad, ni al sentido cristiano de la igualdad, ni al sentido cristiano de la propiedad, ni al sentido cristiano de la seguridad, sino contra un sentido diabólico dividido de Cristo, fundado en el hombre del pecado. En consecuencia, para no prolongarnos ya más, nosotros nos encontramos en el día de hoy frente a la siguiente situación. Por un lado, esta ciudad liberal se ha convertido, se va convirtiendo finalmente en la sociedad, en la ciudad comunista, porque no hay oposición entre comunismo y capitalismo liberal, hay más bien procedencia del uno del otro. Porque observen esto que es sencillo de ver. En el principio de libre concurrencia, de libre concurrencia, de libre competencia, ¿qué ha venido ocurriendo con ese juego de la libre competencia? Lo mismo en las relaciones entre particulares que en las relaciones entre naciones. Ha venido ocurriendo que los más fuertes se han ido quedando con los de los más débiles, ha ocurrido que la riqueza se ha ido concentrando cada vez en menos manos y que se ha ido, y ha ido desposeyendo al mayor número. Y así se ha llegado a una situación en que un puñado de banqueros, en el día de hoy un puñado de banqueros, maneja la riqueza del mundo entero. Entonces yo digo, a pesar de que en el Código, Dice que el derecho de propiedad es absoluto e incondicionado y que todos tienen derecho a tener propiedad y disponer de ella como quieran. El resultado concreto de este proceso del liberalismo ha sido que la riqueza se ha ido concentrando en un número reducido de manos y ha ido desposeyendo a la gran mayoría, proletarizando hombres y naciones, pauperizando a hombres y... Por lo tanto, el verdadero proceso de la dialéctica del capitalismo liberal conduce a la abolición de la propiedad privada. Aunque la firma como derecho absoluto y condicionado en el Código, en la realidad hay un despojo efectivo y permanente y progresivo de la gran mayoría y un despojo de las naciones débiles por las naciones poderosas. En consecuencia, la dialéctica intrínseca, como dice el Papa, del capitalismo liberal ha traído como consecuencia la abolición en el hecho progresiva de la propiedad privada. Y a medida que se va volviendo la propiedad privada, se va aboliendo la libertad de hombre. Por eso hoy en la Argentina, por ejemplo, yo comparo el tiempo mío, que también era de esta sociedad liberal. Con el tiempo de hoy, yo para casarme no necesitaba contraer un montón de deudas fabulosas, porque todo era relativamente fácil en nuestra patria 40 años o 35 años atrás. Ahora, casi todos se convierten en verdaderos galeones ¿Por qué es un hombre libre el hombre que vive sumergido en un mar de deuda desde que comienza hasta que termina? ¿Es un hombre libre el hombre que está desesperado, teniendo que acumular un trabajo sobre otro, trabajando más horas que un galeoto para poder sostener decorosamente su casa? Esa es una tierra de libertad o es una tierra de, de opresión y de esclavitud. Y eso que nosotros estamos mucho mejor que cualquier otro país de nuestra América. Pero hay un hecho real. ¿Cuántos son los que tienen que trabajar en dos empleos o convertirse en profesor pacímetro, trabajando de la mañana a la noche para tener un sueldo apenas suficiente? ¿Qué significa este endeudamiento progresivo de los particulares y de la Nación? Así sean empresarios, ¿qué significa sino una abolición con la propiedad de la libertad? Y cuando viene el comunismo, ¿qué solución te trae convertir en institución, institucionalizar, convertir en derecho la abolición de la propiedad privada y convertir a todos los hombres en esclavos? ¡En esclavos de un Estado que se organiza en la forma de un terror sistemático! Y un puñado de jerarcas, como hoy un puñado de banqueros, te maneja y distribuye la riqueza, y dispone de las vidas y de las haciendas. Porque el maestro Aristóteles, maestro pagano, enseñaba la propiedad privada es necesaria disponer de un patrimonio suficiente para ser libre. Y además desarrolla la clase media, que es la clase del equilibrio y de la estabilidad. Lo enseñaba hace 24 siglos y hoy sigue siendo una verdad elemental para todos nosotros. Por lo tanto, la solución y el camino no es ni la sociedad plutocrática, ni la sociedad comunista, ni socialista, es la sociedad cristiana, un ordenamiento cristiano de la vida. ¿Y sobre qué se edifica la sociedad cristiana, la ciudad cristiana? No sobre el egoísmo, sino sobre el sacrificio. El sacrificio es el verdadero fundamento de la vida del hombre, de la convivencia del hombre, de la ciudad del hombre, del destino del hombre. Cristo no ha venido a innovar. Él ha venido a ratificar y confirmar la ley natural, porque Él es el autor de la naturaleza. Por eso dice en el mismo sermón de la montaña, He venido a hacer cumplir la ley y los profetas, él no ha venido a cambiar nada, solo que le ha dado un sentido positivo de amor, de obrar el bien al decálogo que casi todo es prohibición del mal. Si yo quiero el bien del otro, no puedo de ninguna manera querer ninguna de las cosas malas o negativas para él. Y entonces él dice allí, que vuestra justicia abunde más que la de los escribas y fariseos, porque la sola justicia, aunque sea perfecta, no basta, no sirve para la convivencia, para la paz entre los hombres. Porque supónganse ustedes una sociedad donde hubiese una justicia perfecta, donde a cada uno se le diera lo suyo, lo que merece, lo que le corresponde, habría tranquilidad, habría paz, habría orden, habría Allí una desigualdad tan terrible. Y no habría sino odio y envidia tremenda de los que no merecen nada o casi nada a los que merecen muchos. Porque no merecen. Porque la justicia sola es insuficiente. No basta la justicia. La justicia que le da a cada uno lo suyo es cruel, dice Santo Tomás. ¿Por qué es cruel? porque crea un estado tal de desigualdad, de diferencias tales, que hace insoportable el clima de esa sociedad. Por eso hace falta algo más. Los griegos ya lo sabían. Justicia y amistad decían. Nosotros cristianos decimos justicia y caridad. Y la caridad no se mide por lo que se le debe al otro. Se mide por lo que el otro le necesita. El sentido de la vida no es darle a cada uno lo suyo, no es el sentido acabado y cumplido, ¡hay que hacer eso! Pero hay que hacer más. Lo que le debemos al otro es lo que el otro necesita. ¿Y cuánto debemos? Debemos en la medida de nuestra fuerzas. toda la vida del hombre. Todo lo que sea en el hombre un acto de amor está fundado sobre esta Ley del Sacrificio. Ese Dios que adoramos nosotros, hecho hombre, en la cruz crucificado, Él nos está señalando allí, Él nos está presentando allí el único fundamento de todo derecho y de todo deber, el único fundamento de toda comunión y de toda comunidad entre los hombres. ¡Qué cosa grande! ¡Qué cosa digna de ser vivida se puede edificar si no es sobre el sacrificio! Tomemos una familia, una familia sencilla, cualquiera, el hogar más, más humilde, ese hogar puede permanecer unido, puede permanecer fiel el hombre a la mujer y ambos a sus hijos, si hay disposición en ellos para el sacrificio. Capacidad de dar cuanto, De dar todo hasta la vida, si es preciso. Por eso Cristo dice solamente, verdaderamente ama a aquel que es capaz de dar la vida por el amigo. ¿Qué cosa hay, qué empresa humana hay que se pueda edificar si no sobre el sacrificio? ¿Qué soberanía nacional, qué soberanía política, qué señorío sobre todo lo propio ha existido sobre la tierra que no se haya edificado sobre el sacrificio de la sangre? ¿Acaso hay alguna nación que haya surgido la soberanía por un contrato ante escribano público? ¿Hay alguna nación que no haya surgido sino a través de una justa guerra donde las generaciones se han inmolado para fundar el derecho a una existencia soberana? Cualquier empresa humana, cualquier gran amor en esta vida, supone el sacrificio. Cualquiera de los grandes amores, el amor a Dios, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a la mujer, el amor al amigo supone esa disposición. El que no entienda esto no sabe cuál es el sentido cristiano de la vida. Cristo, Dios hecho hombre, ha venido a recordarle al hombre y hacerle posible al hombre vivir como un hombre verdadero, que vivir con el sentido acabado y pleno que en esta vida estamos para hacer de nuestra vida un don, una ofrenda una ofrenda a todo lo que es digno de ser amado y vivido y que no hay otra salida para nosotros, no hay otra opción frente a esa infernal de que hemos hablado que la salida cristiana, reconstruir toda la sociedad en Cristo, la familia reconstruida en Cristo, la propiedad reconstruida en Cristo y entonces la Iglesia no te va a hablar de que hay que suprimir la propiedad privada y colectivizar los medios de producción o socializarlo, te dirá que es necesario extender la propiedad privada al mayor número de personas y familias porque en la medida que la extiendas extiendes la libertad y extiendes el decoro humano y te dirá que la empresa tiene que ser cristianizada y convertida en una comunidad de personas y que en la relación del capital el trabajo, el trabajo tiene que tener prioridad sobre el capital porque es expresión de la persona humana, aunque el tiene su lugar indiscutido, también subordinado a los derechos del trabajo. Y hay que reconstruir las profesiones en Cristo y hay que reconstruir el Estado en Cristo. Un Estado que sea tan fuerte como decía Oliveira Salazar, que no necesite ser violento. Esta es la sociedad cristiana y el sentido cristiano de la vida es la imitación de Cristo. Y cuando Cristo habla de la pobreza... La pobreza de la primera bienaventuranza no te manda dejar los bienes materiales, te manda ser desprendido. Pobre de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los desprendidos de sí. Los que teniendo o no teniendo actúan con las cosas que poseen y con la propia vida, como si estuvieran desprendidos de ellos para poder estar en libre disposición de ofrecerse a Dios y de ofrecerse a la Patria y de ofrecerse a los amigos y de ofrecerse a los seres queridos. Porque en esta vida, ¿qué es lo que a nosotros nos mengua y nos separa y nos divide? El estar aferrados a los bienes, el estar aferrados a nuestra propia vida, inclusive a la salud, hay que cuidarla, pero no tanto. Decir, como decía Sócrates, yo la vida se la dejo al cuidado de Dios y mi tarea es cumplir con el deber para el cual estoy sobre la tierra. Y este es el sentido claro, la pobreza de Cristo, es la pobreza del desprendimiento, de la humildad, solo el humilde está en la verdad, es la pobreza de aquel que no está atado a nada, ni siquiera a su propia vida, que está libremente dispuesto para la ofrenda y para el sacrificio suprema ley natural y sobrenatural de la vida humana.